0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a CV rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztőtársammal társammal, Szakáli Mátéval együtt üdvözlöm a hallgatókat. Az utóbbi években a kínai külpolitika kulcselemévé vált az Egyövezet együtt kezdeményezés, vagyis az új út. A hivatalos pekingi nyilatkozatok szerint egy sokkal szebb, gazdagabb, békésebb új világ jön el, ha a út program sikerrel jár. Ugyanakkor a kritikusok szerint az övezetés út jelszavai valójában Kína nagyhatalmi törekvéseinek elfedésére szolgálnak. Minden esetre a program haladni látszik, és az idei egy övezet egy út már 37 ország állam vagy kormányfője vett részt, amit Kína nagy diplomáciai sikernek értékelt. A kezdeményezéssel kapcsolatos kétségek azonban a találkozó után sem tűntek el. Az Orient Express mai adásában az újság mutat, és ennek kapcsán Kína globális törekvéseit és lehetőségét járjuk körül. Vendégünk a Civi stúdiójában Matura Tamás Kína kutató, a Budapesti Korminus Egyetem oktatója, a téma elismert szakértője. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nemcsak a Civil Radio FM 98-on hallgathatók, hanem az expressorient.blog.hu oldalon, továbbá a SANCLADON, az iTunes-on és az egyéb podcast alkalmazásokban is. Köszönjük, tehát a stúdióban maturatá más kínai szakértők, a korvinus Egyetem oktatóját. Pekingben voltál néhány hete a második út fórumon. Milyen volt a hangulat, mekkora volt a csinálata?
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást! Óriási volt a csinadrata, ha úgy tetszik, szántalan alkalommal jártam már akár hivatalos fórumokon is Pekingbe, de ilyen biztonsági intézkedéseket még korábban sosem tapasztaltunk. Több mint 5000 embert hívtak meg erre a rendezvényre, 14 különböző szállodában voltunk elszállásolva, és azt képzeljétek el, hogy minden egyes belépéskor a szállodában, ha az ember csak egy kólára ugrott ki a szemközti közértbe, akkor is teljes motozás, átvizsgálás, röngen, azt gondolom, hogy egy picit túltolták a dolgot, olyannyira, hogy amikor bejelentkeztünk a szállodába, mindenkitől elvettek különböző pipere dolgokat, tehát például a dezadort nem lehetett felvinni a szobába. A... Ott töltött ezer embert Majd vagy nem, a cseh kolléga, akivel együtt utaztunk, ő jelezte is nekik, hogy hát lehet ilyet játszani, de akkor ő minden reggel egy szálltörülközőbe fog lejönni a 195 centiével, és nem túl vonzó, vonzó külalakjával a, a bejárathoz, is fogja elkérni a dezadort. Dor. Arra a két másodpercre ekkor úgy döntöttek a kínai kollégák, hogy jó, akkor csak felviheti. Elvileg a tűzveszélyre hivatkoztak, de látszott, hogy próbálták a szokásosnál sokkal komolyabban venni ezeket a biztonsági intézkedéseket.
0: Időjárás milyen volt, manipulálták?
1: Na, de ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon, hogy is mondjam, tényekkel alátámasztva nem tudom ezt igazolni, de többünkben is felmerült ott, hogy hát itt valami történt, ugyanis mi pár nappal a fórum előtt érkeztünk ki, és két Két napon át esett az borús idő volt, és lám-lám magának a csúcs találkozónak a napjaira arra két napra gyönyörű verőfényes kék ég napsütés és és, tavaszi idő volt. Többen azt állították, hogy nyilvánvalóan leállították a gyárakat, sőt, akár ugye a repülőgépekről szólt ilyen e, apró reszelékkel is próbálták az esőt kicsapatni az előző napokban, hogy szép idő legyen a fórumra. Láttunk már ilyet, úgyhogy egyáltalán nem tartom kizártnak.
0: Akkor térjünk rá magára az vezetés út kezdeményezésre, ez az, amit ugye Magyarországon inkább új sajemút néven szoktunk emlegetni. Szerinted ez mi? Mit akarnak a kínaiak ezzel?
1: Talán arra hívnám fel a figyelmet elsősorban, hogy mi nem az újsajemút kezdeményezés. A nyugati ember gondolkodásmódjára nagyon jellemző, hogy kategóriákban szeret csak gondolkodni, dihotómiákban. Látszik, hogy az amerikai média próbálja ezt az újsajemút kezdeményezést ilyen nagyon egydimenziósan leírni, hogy ez a kínai világpolitikai és gazdasági törekvéseknek a, 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 az útja, az eszköze. Ehhez képest, aki Kelet-Ázsiával foglalkozik, és hát itt gondolom a hallgatók is már kiműveltek ezen a téren. Tudja azt, hogy a kelet gondolkodás gondolkodásmód ennél sokkal holisztikusabb, sokkal több rétegben gondolkodik. Úgyhogy én magam legalább 6-8 olyan tényezőt, motivációt tudok felsorolni, amilyen mögött az új újsajmút kezdeményezés mögött rejlik. Ezek között egyébként benne van az, hogy Kína valóban próbálja a nemzetközi befolyását a saját gazdasági súlyának szintjére felhozni. Ebben nincs is semmi meg meglepő, Kína egy egy állam, és mint szuverén állam a saját nemzeti érdekeit követi, mint mindenki más a világon, és ebből kifolyólag ebben nem semmiféle meglepő nincsen, hogy próbálja a befolyását a világon növelni. De legalább másik hat-hét olyan tényező van, amit érdemes itt felsorolni. Kezdve olyanoktól, hogy a kínai belső, tehát nyugati tartományok elmaradott fejlettségét lehet felhozni valamelyest az újsajmút kezdeményezés által, hiszen ennek a Újselem útnak az egyik ága az ugye a Trans Szibériai Express, illetve a Trans Pakisztáni vonal, tehát magyarul a szárazföldi összeköttetést segíteni elő, ami értelemszerűen elősegítené a tengerpartokról távol eső nyugati kínai területeknek és a gazdasági fejlődését, összeköttetését a más eurázsiai államokkal a szárazföldi útvonalakon keresztül. Azt gondolom, hogy legalább ilyen fontos, hanem még fontosabb az, hogy elnök, pártfőtitkárnak, mint minden nagy kínai vezetőnek gyakorlatilag elvárás, hogy legyen egy nagy projekt, ami az ő nevéhez fűződik, ami az ő politikai és történelmi öröksége lesz, úgyhogy nem véletlen, hogy ez az ő személyes liblingje, hogyha úgy tetszik, hogy ezt az új elmúlt projektet legalábbis politikai szempontból sikeresnek tüntessék fel. Kínának nagyon nagy geopolitikai kihívásai vannak, a térképre tekintve könnyen belátható, hogy ennek a hatalmas, az európai kétszer nagyobb Euró a ménetéhez képest elég egy oldalú a tengerpartja, szó szerint, ugye csak az egyik oldalán keleti partja van Kínának, nyugati oldalról szárazföldi országok határolják, már pedig ez elég kellemetlen abban az esetben, hogyha a potenciális ellenfelei, mondjuk ki az Egyesült Államok vagy Japán, jelentős flottákkal rendelkeznek, és ezek onnan tudnák Kínát egy esetleges konfliktus esetén támadni. Még inkább igaz ez, hogyha megnézzük a lakosság eloszlását, hiszen tudjuk azt, hogy ennek a közel másfél milliárdos lakosságnak a 92 százaléka az valójában az ország keleti-dél-keleti tartományaiban tartózkodik, tehát nagyon közel, viszonylag közel a tengerpartokhoz. Ezt is meg tudja az újsajelmúlt kezdeményezés valamelyest támogatni, tehát hogy ezt a geopolitikai egyensúlytalanságot, nem véletlenül hogy a kelet és a kínai tengeren Kína annyira aktív és a sejmút mentén is ö, ö, magához láncolni, talán mondhatjuk ezt. A nyugati médiában még két ö, nagyon tipikus példát szoktak, illetve okot szoktak felhozni az új sejmút kapcsán. Ezt a kínaiok egyébként vitatják. Az egyik a Kínában az elmúlt évtizedben kialakult építőipari kapacitás felesleg, a másik pedig szintén ebben az időszakban Kínában létrejött pénzügyi felesleg, tehát bőség amely próbál magának helyet találni, és miután a belső kínai piacokon már nem tud olyan jó megtérüléssel olyan jó megtérülési rátákkal befektetéseket találni, ezért a külpiacokon próbálja ugyanezt elérni, akár a környező országokban, akár Európában, vagy a virág, világ más bármely táján. A kínai kollégák egyébként ezt a megközelítést cáfolni próbálják, ők általában azt mondják, hogy ez nem igaz, a kínai belső piac az tökéletesen alkalmas arra, elég nagy arra, hogy felszívja ezt a kapacitás kapacitástöbletet, de ettől függetlenül látjuk azt, hogy az kezdeményezésnek az egyik legfőbb törek, az pont az infrastruktúra építéseknek az exportja és a pénzügyi finanszírozási háttérnek is az exportja, tehát egy szolgáltatás export látunk, látunk emögött, mögött, úgyhogy csak lehet ebben valami. A kínai narratíva az egyébként éppen azt szokta elmondani, ami nyugati szemmel talán picit megmosolyogtató, de a kínaiokat, ázsiokat ismerve azért ez nem annyira légből kapott, hogy Kína szeretné megosztani a sikereit a világ más tájaival, szomszédaival. Kína szeretné szeretne ilyen win-win, tehát a mind a két fél számára előnyös üzleteket kötni, tehát hogy Kína szeretné kivenni a részét a világ fejlődéséből és fejlesztéséből, ami még egyszer mondom, nyugati emberként ritkán hiszünk abban, hogy nagy országok ilyen puszta altruista hajlamokból, felebaráti szeretetből dollár, milliárdokat, százmilliárdokat öntenének a világ más tájaira. De a kínaiak egyébként azt gondolom, hogy ebben akár őszintén is hihetnek, hiszen rá vannak egyre inkább utalva arra, hogy a környező országokkal, vagy a világ más országaival jó kapcsolatrendszert építsenek ki.
2: Kína számára mi számítan a sikernek a kezdeményezés kapcsán, ha az infrastrukturális projektek pénzügyileg megtérülnek, ha kedvező sajtóvízhangot váltanak ki, ha politikai befolyásszerzés eszközeivé válnak, vagy ha minden út majd Pekingbe vezet?
1: Azért nagyon nehéz válaszolni erre a kérdése, mert hogy azt már részben utaltam rá, ez azt kéne, hogy tudjuk, hogy mi a sejemút definíciója, milyen stratégia van mögötte, tehát Kína mit akar elérni, milyen eszközökkel akar oda eljutni, és akkor lehetne emellé rakni egy ilyen értékelési táblázatot akár, hogy jó, ezt meg ezt akarták a Kínak, ebből ezt meg ezt sikerült elérni. Én nagyon sokszor szoktam itt utalni ennél a kérdésnél a Kína és Közép-Európa közötti 16 plusz egy együttműködésre. Ugye pár évvel előbb indul mint az új seje és szerintem sok szempontból előfutára volt, vagy egy ilyen kis lombikban, egy ilyen kis miniverziója volt a 16 1-nek, és itt azt látjuk, hogy ugye az elmúlt 8-9 évben a Kína és Közép-Európa közötti együttműködés az elvárásokat nem igazán tudta hozni. Legalábbis azokat az elvárásokat, ami arra irányult mind a két fél részéről, hogy gazdasági együttműködés többszörösére nőjön, hogy kínai befektetések érkezzenek Kelet-Közép-Európába, hogy hihetetlen kereskedelmi kapcsolatok alakuljanak ki. Ezen a téren nem igazán siker, de tudjuk azt, hogy 2017-18 ban kínai illetve az őket segítő szakértők egy értékelési folyamaton ment át ez a 16 plusz egy együttműködés, tehát végrehajtottak egy értékelést, és tulajdonképpen megpróbáltak alkalmazkodni, hát ugye ez a kínaiaknak egyik nagy előnye, hogy nagyon jól agyusztálják magukat a realitáshoz, megpróbáltak alkalmazkodni, és látjuk, hogy a 16 plusz egy, egy picit más irányba kanyarodik. És én azt gondolom, hogy a útnál is ez a megközelítés egyre nagyobb teret kap. Gondolok itt konkrétan arra, hogyha megnézzük a legutóbbi 16 plusz egy csúcsnak a úgynevezett ilyen záró dokumentumát, ez a Dubrovnik, mert ott volt a legutolsó guidelines, akkor azt látjuk, hogy a tavalyi évben 71 vagy 72 programra került sor Kína és keletközép európa között. És ha megnézzük, hogy milyen programok, akkor szintén elsőre akár furcsa is lehet, hogy a spektrum az a kelet és középerő országok és Kína nemzeti bankjainak, központi bankjainak a vezetőinek a találkozóitól halad a helyi önkormányzatok találkozóin át, egészen odáig, hogy idősek nyári tánctábora Kína és Közép-Európa között, tehát egy ilyen széles spektrum, ami elsőre furcsának tűhet, Valójában egyébként, aki meg a is, ismeri, az egyből látja, hogy a kínaiak kapcsolati tőkét, építenek itt Kelet-Közép-Európában. <tos>
3: Jammen ganya sonda jammen konwa bile i The badge so then, the my is hold out shin yi ban Ez itt
0: továbbra is az Orient Express a Civi Rádióban, mai vendégünk Matura Tamás Kína szakértő, akivel a kínaiak új Sejemút projektjéről beszélgetünk. Ennek az Egyövezet, Egyút programnak mekkora a tényleges súlya, jelentősége? Itt arra gondolok, hogy te is ilyen százmilliárdos összegekről beszéltél, de elhangoznak milliós-trilliós összegek is a különböző politikai megnyilvánulásokban, meg még a, a különböző ilyen szándéknyilatkozatokban, meg ilyen senkit semmire nem kötelező mindenféle dokumentumokban. De hogyha azt nézzük meg, hogy konkrétan mennyi pénz került eddig befektetésre, mik valósultak meg ott, azért jóval szerényebbek az összegek. Tehát az, az inkább a 10 milliárd dolláros nagyságrend, ami azért egy olyan gazdaságnál mint a kínai, nem számít kiemelkedően nagynak.
1: Sőt, ahhoz képes sem számít kiemelkedően nagynak, hogy maga kínőjök beszéltek arról, hogy Ázsiában 2020-ig 1000 vagy akár 2000 milliárd dolláros infrastruktúra befektetésre lenne szükség az, hogy a térség megőrize versenyképességét. És ehhez képest ez a pár 10 milliárd dollár valóban nagyon nem egy egetrengető összeg. Azért is nehéz egyébként egy ilyen konkrét listát összeállítani az újsajmúd projekt részeiről, mert valójában a kínjelk elkezdték ezt egy ilyen matricaként vagy, vagy bélyegzőként használni, és mindenre ráütik, bármit csinálnak, majd, hogy nem a világon bárhol akkor bárkivel nemzetközileg, hogy ja, egyébként ez új Sejem együttműködés. Még akkor is, hogyha az korábban is zajlott már, erre jó példa itt saját térségünkben, hogy még a Sejem út előtt megindult a vasúti közlekedés Lengyelország és Kína, illetve Kína és Lengyelországon keresztül Németország között, ami aztán hirtelen egy Sejem út projektnek számított. Úgyhogy nagyon nehéz ezt így megmondani. Ráadásul a nemzetközi média, alapvetően a nyugat által ne- dominált nemzetközi média, pedig elsősorban azokat a projekteket szokta kiemelni, amik valamilyen okból dugájukba döltek. Ugye egy Sri Lankát szokták emlegetni, pakisztáni gazdasági övezettel is van valamiféle probléma, és a számtalan sikeres projektre pedig kevésbé figyel a nemzetközi közösség.
0: Ugye amikor elindult az egész kezdeményezés, akkor nyugaton általában ilyen kétkedéssel fogadták, azt mondják, hogy ez teljesen irreális, ebből úgyse semmi, ez az egyik azon nagy bejelentéseknek, amit az ilyen nagy országok időnként szoktatták, aztán elhalnak, de a utóbbi években ebből a kétkedésből kőkemény kritika lett. Tehát mondjuk a 2016 17 óta gyakorlatilag ösztűz zúdul folyamatosan a vezetés út kezdeményezésre, nyugatról természetesen, illetve Japánból még. Ennek mi lehet az oka itt? Egész egyszerűen gazdasági versenytársat látnak, látunk a kínaiakban, vagy pedig a politikai nyomulástól félünk, vagy féltékenyek vagyunk, vagy, vagy mégsem teljesen megalapozatlanok a kínai ambíciók?
1: Azt gondolom, hogy a kritikának az alapját, különösen az Egyesült Államok részéről, az képezi, hogy Kína, mint állam, elkezdett konkurálni szinte minden téren az Egyesült Államokkal. Tehát az új az egyfelől egy kifejezetten jó kifogás arra, vagy egy jó felület arra, hogy Kínát támadjuk. Ráadásul a Sejem út kezdeményezésen belül a korábban említett dugájukba dölt projektek még inkább alkalmasak arra, hogy azokat kiemelje mondjuk az Egyesült Államok, és azzal villogjon, hogy lám-lám a Sejem út az ehhez vezet, itt ugye az adósságcsapdát szokták emlegetni, illetve egyéb ilyen kínai politikai és gazdasági befelés szokták emlegetni. Tehát nem feltétlenül csak maga a Sejem út az, ami, ami zavarja mondjuk az Egyesült Államokat, hanem Kína általános felemelkedése minden téren, és a Sehem út az pedig erre egy nagyon jó kifogás, ami alapján lehet Kínát kritizálni. És ugye a szünet előtt azzal a mondattal hagytam abba, hogy Kína kapcsolati tőkét, kapcsolati hálózatot épít kelet európában Talán elkezdte felismerni az Egyesült Államok azt is, hogy a Sehem úton belül is van egy ilyen törekvés, hogy a társadalom minden szintjével, számtalan szektorban, számtalan társadalmi csoporttal Kína elkezd együttműködéseket kékpíteni, amit nagyon nehéz nyomon követni, vagy jelentőségét is nagyon nehéz felmérni, viszont azt mindenki érzi, hogy mondjuk hosszú évek, vagy akár évtizedes időtávon, ez Kínának egy akkora plusz hozzáadó tértéket jelent majd, hogy ismer embereket ezekben az országokban, akikből majd tíz év múlva fontos valaki lehet, hogy ez is zavarja az Egyesült Államokat szerintem.
2: A kezdeményezés kapcsán különböző kontextusokban eredtelt több példaként felhozott országok, mint Sri Lanka, Maldiv-szigetek, Myanmar, Nem fontolgatják a kilépést, legfeljebb újra tárgyalják a már megkötött szerződéseket. Ennek mi az oka, hogy az országok nem lépnek ki a kezdeményezésből? Az, hogy kevésbé intézményesül, vagy magát az ötletet tartják jó elképzelésnek?
1: Azt gondolom, hogy Kínával együttműködni ma muszáj. Hát olyan ma már nem nagyon képzelhető el, különösen gyengébb, kisebb országok részéről, hogy Kínát, hogy is mondjam, politikai vagy ideológiai okokból eltaszítsák maguktól. A másik ok az, hogy dacára a nemzetközi kritikáknak, amit például ugye itt előbb említettem, az amerikaiak nagyon gyakran szoktak ezzel az adósság csapdával fenyegetni, ami lényegében arról szól, az, az a diskurzus, az a narratíva, hogy Kína rákényszeríti ezeket a fogadó államokat, hogy irdatlan mennyiségű hitelt vegyenek fel Kínától, amiből aztán kínai cégek építenek infrastruktúrát ott, amire nincs szükség, ezek bedőlnek, és akkor a kínaiak átveszik ezeket az infrastruktúra elemeket, üzemeltetésből, hogy az Sri Lankán történt, és közben pedig az ország gyakorlatilag egy soha vissza nem fizethető adósság spirálba kerül, mert nem tudja kigazdálkodni ezeket a kínai hiteleket. Na most pont az elmúlt hetekben több olyan tanulmány is megjelent, egyébként európai kutatók tollából, amely kimutatta azt, hogy erről valójában nincs szó. Nem, fel, nem mutatható ki az, hogy látványosan ezek a kínai projektek ilyen adósság csapdába taszítanák ezeket az országokat. Volt egy két amiket ugye mindannyian álmunkból felébresztve is tudunk, mert a médiából folyik folyamatosan, de a kutatók szerint ezek az esetek, ezeknek az aránya vagy száma nem haladja meg egyébként a nemzetközi sztenderdeket vagy a szokást, hogyha, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy talán ez is az oka annak, hogy ezek az országok újra tárgyalják, ugye itt Malajzia merült föl, de, de magából a projektből nem akarnak kilépni. És a harmadik ok az pedig az lehet, ami viszont szerintem közelebb áll az igazsághoz, hogy számtalan kutató azt mondja, hogy itt nem csapdáról van szó. Szóval nem ez a fő probléma az újságmúttal, hanem az, hogy Kína tudatosan vagy öntudatlanul, melléktermékként akár, de haveri kapitalizmusokat segít. Tehát, hogy olyan országokban, amelyek amúgy is hajlamosak a korrupcióra, erre a haveri kapitalizmusra, ahol ugye tudjuk, hogy a vezetéshez álló kapják a kivitelezésnek a legszaftosabb darabjait. Na ezekben az országokban Kína, a kínai pénz elősegíti azt, hogy ez a helyzet fennmaradjon, vagy még jobban megerősödjön. Azt ugye nem tudjuk, hogy a kínaiok ezt tudatosan csinálják-e? Szerintem nem. Kínai az egy pragmatikus nép, az odamegy, megnézi, hogy hogy tud üzletet kötni, hogyha úgy, úgy is tud üzletet kötni, hogy az a legszebb európai jogszabály megfér akkor úgy kötött De hát, hogyha ott a helyi viszonyok olyanok, hogy csak úgy lehet üzletet kötni, hogy ott valamiféle korrupció történik, nem feltétlenül kínai részről, hanem a helyiek között, egymás között, akkor Kína azt mondja, jó, hát akkor itt ez a szokás, akkor mi így kötünk ott üzletet. Ugye Sri Lanka az látványosan igazából erről szólt, hogy ott az előző kormányzatnak a, a haverjai részesültek abból az iszonyatosan sok pénzből, amit a kínaiak oda beleöntöttek, és a következő kormány rájött, hogy úristenet, hát ezt nem lehet kigazdálkodni. Malajzia ugyanén, Ez ugye az előző meglehetősen korrupt rezsimet felváltó matuzsállami korú új vezető miniszterelnök rájött, hogy hát itt azért valamiféle disznóság voltak és újra tárgyalták.
0: A kínaiak mennyire nyitottak a kritikára? Ugye, na- nagyon sokáig az volt a tapasztalatom személyesen, hogy azt várták, hogy az ember dicséri az újsályomút projektet, és folyamatosan arról beszéljen, hogy ez mennyire jó. Most viszont, mintha elkezdenék meghallgatni az ellenvéleményeket, és tulajdonképpen a, ezen a legutóbbi újsályomút fórumon is a Xi Jinping beszéd, ha, mintha a korrekcióról szólt volna, mint hogyha én szépen tételesen válaszolt volna a kritikákra.
1: Nagyon jó a meglátás, és én is elég bizonytalan vagyok ezen a téren. Én legalább az elmúlt öt évben elkezdtem azt érezni, akár a semmult, de különösen mondjuk a 16 plusz együttműködés kapcsán, hogyha én kínai kollégákhoz beszélek, akkor nagyon nem szerették a kritikát, de az építő jellegű kritikát sem hallani. Én konkrétan tapasztaltam, hogy egy idő után azok az intézmények már nem hívtak meg többet beszélgetni ami elég meglepő volt. Ugyanakkor az is igaz, amit te mondasz, hogy közben meg valahol ezek a kritikák látszik, hogy mégiscsak beépülnek, úgyhogy nem tudom, hogy itt ez, a, ez az ellentmondás, ez a látszólagos ellentmondás hogyan oldható fel, hogy nem örülnek a kritikának, nem szeretik feltétlenül azokat, akik akár építőjelű kritikával is illetik az ő kezdeményezéseiket, de valahogy mégiscsak eljut a felső vezetésig. Azt tudom elképzelni egyébként, hogy a kínai kutatók olvassák, sőt, hát nyilvánvalóan olvassák nyugati tanulmányokat, abból kiszemezgetik, kiszedik azokat a kritikus elemeket, amiket arra érdemesnek tartanak, és az végül eljut a vezetéshez valamilyen módon. De még egyszer mondom, személyesen én is tapasztaltam, hogy nem nem annyira szeretik.
2: Kínai vezetésen, a kommunista párton belül van egyfajta konszenzus a kezdeményezés kapcsán.
1: Itt mindig arra szoktunk kitérni, hogy bezzeg a régi szép milyen egyszerű volt kremlinológusnak lenni. Ezt, ezt a kifejezést ugye talán azok ismerhetik, akik vagy elég idősek, vagy a hidegháború történetével foglalkoznak, de lényegében ugye a Kremre, a Moszkvai központra utal, hogy már akkor is a CIA ilyen, abból próbált a belső politikai változásokra következtetéseket, nem éppen hogy éppen kitretusáltak le a képről, kiállt, jobb vagy bal oldalán, vagy később más vezetők jobb meg bal oldalán. Na hát még ennél is nehezebb kimondani, úgyhogy nem is nagyon terjedt ez a dzsungnánhájológia, ugye a dzsungnánháj az, az a kínai kormányzati negyed, és hát abba belelátni én azt gondolom, hogy nálam valamivel felkészültebb intézmények, mint például a CIA, sem nagyon tud ezekbe belelátni. Azt látjuk viszont, hogy dacára az elmúlt években számtalan alkalommal felmerült pletykáknak, hogy Xi Jinping-el most váltják le, most indítanak elő, ellene azonnal pártütést. A az hatalma megkérdőjelezhetett ennek látszik, stabilnak látszik, és innentől fogva, miután ez az újságmúlt az ő liblingje, nyilvánvalóan ezen a téren is van valamiféle egyetértés a párton belül. Ráadásul óriási pénzek mozognak. És ahol óriási pénzek mozognak, ott nyilvánvalóan a gazdasági érdekszféra is megjelenik, és annyira széles körű, annyira átfogó ez az új sejemút kezdeményezés, hogy én nem nagyon tudnék mondani olyan kínai gazdasági érdekcsoportot, amiben ne találna magának valamiféle kis koncot vagy darabot, úgyhogy valószínűleg egy elég nagy egyetértés van ebben.
0: Beszéltünk már sokat a sejemútat érintő kritikákról, egy fajta váltpontot még nem említettünk, ez pedig az, hogy Kína ideológiát exportálna nemcsak a Sejem úton, de a Sejem úton is. Ennek van valamiféle alapja? Tehát az, hogy a kínek megpróbálják így a kínai modellt, a kínai politikai rendszert, a kínai gazdasági rendszert felmutatni példaként, ha nem is a nyugati országoknak, de mondjuk a harmadik világbeli országoknak?
1: Ugye azt tudjuk, hogy évtizedeken keresztül Kína azt a, azt a képet sugározta magáról, hogy a kínai modell az valójában nem modell, az csak Kínára érvényes, és az a kínai méretekre lehet alkalmazni, és nem Afrikában, nem Dél-Kelet-Ázsiában mi kínaiak nem kívánjuk ezt meghonosítani, nem lehet, nem alternatíva, tehát ezt teljesen tagadták a kínaiak. Ehhez képest Xi Jinping mondott két elég jelentős beszédet, hogy az elsőt 2017 végén a 19. pártkongresszuson, aztán pedig 2018 márciusában az országos népi gyűlés, tehát a kínai parlamentnek az ülésén, és mind a kettő elhangoztak olyan kitételek, amik egy egy gyökeres változást jelentettek. Xi Jinping gyakorlatilag arról beszélt, hogy Kína egy modell, sőt, Kína kész és hajlandó arra, hogy azon országoknak segítséget nyújtson, amelyek szeretnének gyorsabban fejlődni, de nem kívánják ezért cserébe magukra venni úgymond a nyugati is mondjam elvárásokat. Magyarul, tehát hogy ez lehet nagyon gyorsan fejlődni, mint Kína, de nem muszáj ahhoz demokratizálódni, vagy egy pluralista társadalmat létrehozni, ahogy azt a nyugati országok tették és elvárják. Én azt gondolom, hogyha ez nem csak egy... Húsz elszólás volt. Az pedig... Azért nem nagyon vannak húsz az, az nem jellemző, így van. Az így van. így van, ez nem jellemző. De hogyha ezt következetesen a kínaiak elkezdik folytatni, akkor bizony bizony ez a nyugat számára a hidegháború óta az egyik legnagyobb kihívás lesz a lelkekért és elmékért folytatott küzdelemben. <Szorítás>
4: And what go Like Gundle Tao Kendall Tao It Kong Shaji Yo Tang 我心头都有所吃不完烈火锅又切齐拉来撒我本来的态思不止你说的头大那如果不行你话随时过来搞一哈欢迎光临重庆飞机帮你造一家看几号老口有两个帅里人一般很混我妈说钱找不完更要慢慢存感伤里人好多有几个真理口老口头又掉过所有老妈妈提起别类玩家你不是铁树你是属于谈话我们是辣狗 ez
0: itt továbbra is az Orient Express. Vendégünk Matura Tamás Kína szakértő, a Corvinus Egyetem oktatója. A újsálymúlt programról beszéltünk eddig. Nézzük meg, hogy mi áll az sejmut program mögött. Mi az a gazdasági alap, ami lehetővé teszi ezt a hatalmas kezdeményezést? A kínai gazdaság állapotáról a legkülönbözőbb elméletek, hírek jelennek meg. Van, aki szerint már 30 éve folyamatosan az összeomlás szélén tántorog, mások szerint viszont a fejlődés az töretlen és belátható ideig az is marad. Mi a valóság, hogyan áll most a kínai gazdaság?
1: Éppen a valamelyik nap olvastam erről egy cikket, egy amerikai cikket, aminek az volt a címe, címe hogy az ország, amely belebukott a bukásba, vagy failed to fail, tehát hogy még megbukni sem volt képes, pedig ugye évtizedek óta mindenki várja, és hogy a nyugati elemzőkre. Így van, én azt gondolom, hogy kínai gazdaságnak számtalan belső problémája van, de az a lassulás, amit most látunk, az nem meglepő és nem váratlan. Kínában alapvetően egy modellváltás megy végbe, az elmúlt, nagyon röviden, ugye 30, majdnem 40 éven keresztül folytattak egy extenzív gazdasági növekedést, ami lé arról szólt, hogy egyre többen dolgozzanak. A mostani modell az viszont arról kell, hogy szóljon, vagy a következő modell arról kell, hogy szóljon, hogy ugyanannyian, sőt akár egyre kevesebben, de egyre jobban dolgozzanak, és ne exportra termeljenek, hanem a belső fogyasztásra. A lényeg a lényeg, hogy egy ilyen gazdasági modellváltás, az egy ilyen méretű ország esetén mindenképpen évtizedes feladat, és úgynevezett növekedési vesztességgel jár. Ezt az élő előadásaimban mindig a sebességváltás folyamatához szoktam hasonlítani, hogy rádióban kevésbé plastikus, de aki vezet, az tudja, különösen kezdő vezetők, hogy ugye a manuális sebességváltó az milyen problémákat tud okozni az ember, nekik leveszi a lábát a gázról, kinyomja a kuplungot, matat a sebváltóval, akkor szerint betuszkolja a magasabb sebességbe, felengedi a kuplungot, megint nyomja a gáz, és tulajdonképpen ez a folyamat, ez, ez egy picit ugye lelassítja az autót, de ez valójában elkerülhetetlen, viszont az is elkerülhetetlen, hogy magasabb sebességbe váltsunk, mert hogyha kisebb sebességbe vagyunk, besül a motor, kész. Kínai gazdaságban nagyon egyszerű, ugyanez megy végbe, magasabb sebességi fokozatba kell váltaniuk, egyébként besül a motor, viszont ez egy növekedési vesztességgel egy pici lassulásra jár. Nagyon nagy kérdés az egyébként, és valójában a probléma magja az abban van, hogy a kínai kommunista párt legitimációja évtizedek óta a folyamatos, töret alapul. És úgy tűnik, hogy a párt picit bizonytalan, hogy mennyire meri bevállalni a lassulást a későbbi, még szebb gazdasági jövő érdekében, vagy pedig mennyire pánikol be adott esetben, és azt mondja, hogy újújúj, ez most már túl lassú, inkább nyújjunk vissza a hagyományos gazdaság programokhoz, és zúdítsunk még egy jó nagy adag pénzt a gazdaságba, mert nem szabad, hogy tovább lassuljon. Viszont ezek a hagyományos eszközök, ezek visszahúzzák a gazdaságot az előző modell irányába. Úgyhogy ez ilyen nagyon veszélyes játszma. Idén azt látjuk, hogy a kínai vezetők mintha egy picit megijedtek volna, és ugye elkezdtek újra dollár százmilliárdokat belezutyintani a kínai gazdaságba, ami nem segíti az átalakulást, hanem fenntart olyan folyamatokat és olyan vállalatokat, amelyeknek igazából a lenne a helye hosszabb távon. Most ez az 5 százalék, erre nem tudok mit mondani, ez megint ugyanaz, hogy egyfelől azt szoktuk mondani, hogy a kínai kormány maga sem hiszi el a saját adatait, és más alternatív mérőszámokat keres. Én azt se gondolom, amit a leg, hogy is mondjam, vérmesebb kritikusok szoktak hangoztatni, hogy 1-2 százalék valójában a növekedés. Sőt, valójában már összezuhan a kínai növekedés, és és gazdasági lejtmenet van, valahol a kettő között lehet az igazság. Talán egy utolsó mondat erről, kéne egy irdatlan nagy ország, ezt aki még nem járt ott nem igazán tudja érzékelni. Az, hogy Shanghai-ban most rosszabbul megy a tőzsde de az nem azt jelenti, hogy mondjuk Szecsúán tartományban ne dübörögne még mindig két, kétszámjegyű százalékokkal a gazdasági növekedés.
2: Az, hogy kereskedelmi-gazdasági eszközökkel próbálják egyes nyugati országok feltartóztatni ezt a szerkezeti átalakulást, a sikeres szerkezeti átalakulást, ez egy hasznos, hatékony taktika lehet?
1: Szerkezeti átalakulást nem hiszem, hogy kívülről fel lehet tartóztatni. Azt nem tudom, hogy ezeknek az egyes nyugati országoknak, akit Egyesült Államoknak hívnak, valójában a kínai szerkezeti átalakulás feltartóztatása a célja-e. Ez ugye? Donald Trump bármiféle célját elég nehéz megérteni, a, a háttér motivációit. Amit látunk itt a kereskedelmi háború vagy kereskedelmi konfliktus formájában megjelenni, az inkább arról a nagyon leegyszerűsített világképről szól, amely szerint, amely Donald Trump szerint, hogyha egy ország többet importál, mint amennyit exportál, akkor az rossz. Ugye ezt pár száz éve merkantilizmusnak hívták, a világ nagy boldogabbik felén ezt már meghaladta a gondolkodás, Donald Trump e, e, még nem. Nagyon úgy tűnik, hogy Donald Trump egyébként azt sem érti, amit szerintem érdemes mindig hangsúlyozni, hogy a Kínából Egyesült Államokba irányuló árukivitelnek, exportnak a beszélések szerint még mindig a fele az valójában amerikai termék, vagy brit termék, vagy japán termék, e, tehát multinacionális nagyvállalatok Kínában megtelepült termelésének a terméke Gondoljunk itt a nagyon népszerű mobiltelefonra, amit amikor megvásárol valaki az Egyesült Államokban, vagy egy amerikai gyártónak a logója szerepel rajta, az a statisztikában kínai importnak számít. Pedig valójában a, a vételár az nem marad Kínában. Ennek a mobiltelefonnak tudjuk, hogy az előállítója, aki a tényleges összeszerelést végzi egy tájvani cég, és a tájvani cégnél körülbelül 4 kötőjel 7%-a marad a végső árnak. De a, a szerencsétlen kínai ami napi 26 órát áll ugye, a futószalag mellett, és a tényleges összeszerelést végzi, hát akkor gondolhatjuk, hogy, hogy centek, pár ezrelék marad ennek a mobiltelefonnak a végső árából. Akkor hol a pénz? És ez szokt, erre szoktak a kínők ilyenkor utalni, hogy valójában a külkereskedelmi deficit az nem kereskedelmi kérdés, az amerikai adózási probléma, mert hogy ezek az óriási cégek, amelyek Kínában gyártatnak, nem repatriálják, tehát nem viszik haza az Egyesült Államokba Kínában többek között megtermelt jövedelmüket, nem akarnak adózni ránta, hanem a, a, a Virgin szigeteken, Luxemburgban, Írországban, itt ott állomásoztatják. Tudjuk, hogy egy ilyen cégnek a legutóbb azt hiszem 120 milliárd dollárja állomásozott ilyen a Ez a magyar GDP-hez hasonlító méretű összeg. Hazavinnék, leadóznának, már is másképp néznek ki a dolog.
0: Akkor ez azt jelenti, hogy te nem hiszel az amerikai-kínai kereskedelmi háború Megnyerhetőségében amerikai részről?
1: Ez egy más kérdés, hogy megnyerhető-e. Óriási vita van erről, ugye kereskedelmi háború szakértő, kiderült, vannak erre külön szakértők, most már meg történészek, akik ezzel foglalkoznak. A, a többség az azt mondja, hogy megnyerhető, csak kérdés, hogy milyen áron. Azt itt látni kell, hogy ez nem is egy zéró összegű játszma, ez egy negatív összegű játszma, tehát, mind a, tehát Donald Trump is ugye mind a két fél veszít, csak Donald Trump abban bízik, hogy ez az Egyesült Államoknak fáj kevésbé és Kínánál, Kína meg többet veszít, és az abszolút értéken és arányaiban is jobban fáj. Ha nagyon egyszerűen tekintjük a dolgot, akkor ennek annyi realitása van, hogy Kína évente most már legalább 500 milliárd dollár értékben exportál az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államok viszont csak kb. 130 milliárd dollár értékben exportál Kínába, tehát az Egyesült Államok erre az 500 milliárd dollárra tud kivetni adókat, Kína meg csak a 130 at tehát a Kína kifutnak a puskaporból tulajdonképpen, az amerikaiak meg még-még-még rakhatnak adókat. Rá. Viszont, hogyha azt vesszük, hogy a kínai termékek, amik az Egyesült Államokba kerülnek, egy igen jelentős része az input, tehát alkatrész az amerikai gazdaság számára, akkor ezeket az adókat végeredményben az amerikai átlagember fizeti ki a termékek végfelhasználó járába. Ennek akkor lenne értelme, hogyha az Egyesült Államok be tudná szerezni alternatív forrásokból ezeket a termékeket. De egy csomó mindent nem tud, vagy csak drágában tud beszerezni, úgyhogy számomra ez nagyon nagy kérdés de ez egy elképesztően bonyolult sztori, tehát a világ egyik legnagyobb kétoldalú kereskedelmi kapcsolatáról van szó, hogy ezt szerintem ember nem látja át, valószínűleg maguk az amerikai főtanácsadók sem. Sőt, még Donald Trump sem. A, az, az hétszentség.
2: Ha szóba került Trump, a Xi Jinpingről, mint vezetőről mit lehet elmondani? A, a hiteles információk szűkössége miatt használják ma ott kontextusként vele kapcsolatban?
1: Tartok tőle, hogy ennél azért most már erősebb a párhuzam, pont idefele délelőtt beszélgettem egy korábban 14 évig Kínában élő ismerősömmel, és ő mesélte, hogy nyáron kibérelt a nagyfaltól nem messze, kis vidéki, nagyon egyszerű parasztházat, még víz sem volt bevezetve, de az ablakból látszott a nagyfal. És hogy mostanában divat lett az, ez egy faluban van, hogy minden reggel 6.30-kor bekapcsolták a hangos bemondót a falu egészében, egy órán át üvölt a propaganda, hogy a Sehemút milyen fantasztikus, és Xi Jinping milyen fantasztikus. És számára ez elképesztő volt, mert ő úgy tudta, hogy ilyet utoljára a maóvista időszakban csináltak, amikor ugye ilyen hangszoróból nyomták a propagandát falun. Úgyhogy ilyen szempontból egyre többen mondják azt, hogy Xi Jinping mintha visszatérne, visszakanyarodott volna ebbe a klasszikus autoriter irányba. Ezt nyilván így külföldről nagyon-nagyon-nagyon nehéz megítélni, de eléggé egybehangzók a vélemények ezen a téren. És azt is látjuk, hogy valóban ekkora hatalom kínai vezető kezében nagyon régóta nem összpontosult. Talán Teng shopping volt utoljára az ilyen, de az összehasonlítást ott azért, azért csaklik meg, mert Teng viszont folyamatosan liberalizált az országot. Tehát tehát tényleg talán úgy tűnik, hogy Mao a legjobb összehasonlítási alap. Már legyünk őszinték. ugye most így nem is emlékszem, tehát hogy négy generáció volt Xi előtt, tehát nagy választék nincsen az összehasonlításból. Ez
0: a központosítás, egy személyi kultusznak a kiépítése, ez van, a Xi Jinpingnek a személyes ambícióiból fakad, vagy elképzelhető, hogy itt valamiféle kollektív döntést hozott mondjuk a 2010-es évek elején a kommunista pártnak a vezetése, hogy össze kell rántani az országot meg a pártot, mert azért hútyintaó alatt azokban a boldog liberális időben, mint ha egy picit szétszaladtak volna a lovak.
1: Az valóban igaz, hogy ha megnézzük az elmúlt 30-40 évben, sőt bizonyos szempontból még a mai időszakban is a kínai belpolitikának ezt a húzd meg, eresz meg játékát, akkor kimutathatóak ilyen hullámok, hogy egy kis ö, kínai szempontból liberális elhajlással előre szaladt valamelyik vezető, vagy valamelyik vezetőnek valamelyik időszaka, majd valószínűleg a párton belül a kicsit keményvonalasabbak azt mondták, hogy ácsi, ez sok lesz, és akkor elkanyarodtak egy, egy autoritárebberányba. És ez a, ez a... A jobbra-balra lengés, ez, ez régóta megy. A kritikusok azt mondják, hogy ez ugyan igaz, de ekkora visszarendeződés a kemény vonalas irányba, mint ami az elmúlt években végbe ment, ilyen, ilyen, ilyen nem igazán volt. Hogy ez mennyire Sikim személyes ambíciója, az nyilván azt tudja megmondani, aki, aki vele rendszeresen együtt teázik. Viszont abban van ráció, hogy az ország elítje reagált nem csak gazdaságilag, hanem politikailag is a globális gazdasági válságra, és azon belül is az Egyesült Államok relatív meggyengülésére. Úgyhogy a ismerve van abban logika, hogy azt mondták, hogy hopp, itt a történelmi pillanat. Lehet, hogy egy kicsit előbb jött, mint ahogy számítottak rá. Itt egyébként például azt is érdemes megjegyezni, hogy nekem meggyőződésem, hogy Sijcímping azért alakította úgy az alkotmányt, és azért akar tovább hatalmon maradni, mert azt látja, hogy itt az a történelmi pillanat, amikor ő lehet az a vezető, aki az országot, a világ egyik legalábbis nagy hatalmává teszi, és nem akarja ezt a lehetőséget meghagyni az utána jövőknek.
2: E tekintetben számíthat társadalmi támogatottságra, szóba került a pártnak a gazdasági legitimitására, a propaganda is, ez, ez hatékonynak tekinthető?
1: Azt hiszem újra, meg újra feltűnök, vagy olyan színben tűnök föl, mint aki sokkal többet nem tud Kínáról, mint amennyit tud. Egyébként ez így ez van. Így, <laughs> ez, 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 ez így van. De ezekre a kérdésekre ugye azért nagyon nehéz válaszolni, mert eh, hát megbízható eh, kutatási adatokat Kínából szerezni, hát Szerintem maximum a pártnak vannak, zárt ajtók mögött, hétpecsétes, titokként kezelve, megbízhatóbbnak tűnő közleménykutatási kutatási adatai. De itt egész egyszerűen arra gondolok, hogy szintén az előbb említett ma reggel találkoztam ismerősön, mert neki van olyan barátja Kínában, aki művész, és ő hivatalosan nem létezik. Mert 89-ben ő ott volt ezeken az eseményeken, és azóta ő gyakorlatilag ott van Kínában, meg él Kínában, csak senki nem tud róla, tehát akár valószínűleg még sincsen, meg semmilyen formában ő nem létezik. Tehát magyarul Kínában eh, utána járni annak, hogy ki az, aki nem ért egyet a pártal, valamilyen szinten, az nagyon-nagyon nehéz. Az itt Magyarországon tanuló kínai diákoknál is az a tapasztalatom, hogy még úgy érzékelem, hogy van amelyik, Kevésbé lojális a kommunista pártján, valamelyik lojálisabb, de a kritikát érzékenek, akkor összezárnak. Akkor mindenki elkezdi védeni az országukat, hogy ez most félelemből, vagy egyszerűen csak nemzeti büszkeségből van, ezt nem tudom eldönteni.
4: So you can
0: Abra is az a civil rádióban. Vendégünk Matura Tamás Kína szakértője, a Budapesti Kormányosz oktatója. Beszéltünk az újsajém útról is arról, hogy azért van egy olyan szándék a kínaiakban, hogy erőteljesebb, nagyobb hatalomra tegyenek szert a világban, növeljék a befolyásukat. Az eddigi történeti tapasztalatok, illetve a jelenlegi kínai megnyilvánulások szerint hogyan néznek ki egy ilyen Kína által dominált világrend, hogyha lehet ilyen kérdésre választ,
1: ehm, Nagyon jó tulajdonképpen az elemzőnek valahol ez feladata, hogy megpróbáljon a jelenlegi adatok alapján a jövőre valamilyen következtetés levonni. Ehm, amikor ezen a kérdésen gondolkodik az ember, akkor nekem mindig az szokott először eszembe jutni, hogy ezt a becslések ugye 2000 30, 40, 50, tehát az előttünk álló évtizedekre teszik, amikor megtörténhet, amennyiben megtörténik egy váltás az Egyesült Államok és Kína között. És hogyha abba belegondolunk, hogy akkoriban már az ország elitjét, vezetését, vezető társadalmi rétegét az egy idején születettek fogják kitenni, akkor én egy picit aggódom. Mert ugye tudjuk, hogy az egy gyermek politika alapvetően kétfajta gyereket termelt ki Kínában, legalábbis a modell szerint. Az egyik az a rettenetesen el kényesztetett akarnok kiscsászárok, a másik meg a rettenetesen deprimált és óriási nyomás alatt tartott gyerekek akiknek ugye egész héten tanulniuk kell reggeltől estig, angolul, kínaiul, zenélni, lovagolni, stb. Illetve ennek a kettőnek nyilván vannak kombináció is. Na most, hogy egy ilyen, ja is ráadásul bocsánat, még ugye arról is szoktak beszélni, hogy több tízmillió gyerek nőtt föl úgy vidéken, hogy az amúgy írás tudatlan, a nagyugrás és a kulturális forradás Alatt szocializálódott, nagy szülei nevelték fel, mert ugye a szülei azok a tengerparti városokban dolgoznak, és évente kétszer látják a gyereket. Hát ebből a mixtúrából alakul majd ki 2040-30-50 között a következő kínai vezető réteg, akkor én egy kicsit aggódom őszintén szólva, hogy milyen lesz az a Kína. Nyilvánvalóan egy ilyen mozgó célpontra nehéz lőni, hiszen Kína maga is alakul, nagyon gyorsan alakul, és a következő évtizedekben megpróbál majd felnőni a feladathoz, hogyha neki át kell venni a világon a vezető szerepet. De itt jön igazából az alapvető kérdés, hogy Kína akar-e a világvezetője lenni? Az egyik iskola azt mondja, hogy nem, mert a kínai gondolkodásmód az, ha úgy tetszik, sokkal önzőbb, sokkal bele, befelé fordulóbb, kínacentrikusabb, olyan évezredes kultúrán alapul, ami inkább azt mondja, hogy majd a külföld alkalmazkodik hozzám, majd én abszorbálom a külföldieket, és nem nekem kell foglalkozni velük, hanem nekik kell körülöttem ugrálniuk, vagy, vagy akár ugye az országoknak a egykori tributárius rendszerbe visszatérnie. És Kínában nincs meg, az a messianisztikus tudat, ami mondjuk különösen az Egyesült Államokra jellemző, illetve részben Európára is jellemző, hogy nekünk feladatunk az, hogy a világ népeit felszabadítsuk, egyenlőség, joguralom, demokrácia, szabadságjogok, stb. stb. Kínődök ezt igazából magasról, hogy is mondjam, tesznek az egészre. A másik iskola meg azt mondja, hogy bár van egy csomó igazság az eddig elmondottakban, de valójában a nagyhatalommá vagy globális hegemónnál válás az nem annyira akarat kérdése, mint egyfajta automatizmus. Kína 2015-ben vált először nettó tőke exportőrré, ez azóta változott, de minden esetben még mindig ott tartunk, hogy Kína évente 100-130 milliárd dollár, tehát egy ilyen 3-4 évni magyar GDP-t fektet be a világ minden tájára. És hogy az újsajemút, ez csak még jobban felpörgeti el. Tehát Kínának egyre inkább globális gazdasági kitettsége van. A világ legnagyobb kereskedő nemzete még mindig a GDP-nek kb. 25%-30%-át teszi ki az Expo, vagy a külkereskedelem. Befektetései vannak a világ minden táján, Patagóniától Norvégiáig, Ausztráliától Kelet-Afrikáig. Tehát tulajdonképpen egyfajta belső automatikus kényszer van arra, hogy a meglévő globális kitettségei mellé felépítse azokat az eszközöket, amivel meg tudja védeni ezeket az érdekeit a világ minden táján. És ebben tulajdonképpen semmi mást nem fog tenni, mint követi a korábbi nagy birodalmaknak, a Brit birodalomnak, az Egyesült Államoknak a mintáját, és látjuk ennek már most a jeleit, ugye a métengeri flotta építése, hogy Kína gyakorlatilag egy bő évtized alatt nulla darab repülőgép hordozóról el fog jutni a hat darab repülőgép ami a második legnagyobb ilyen jellegű flotta lesz az Egyesült Államokat követően, ráadásul csak a sü- szü- saját szűkebb régiójában összpontosítva, míg az amerikai ugye, flották azok a világ minden táján megvannak. Én egyébként ennek a második iskolának az irányába hajlok, hogy Kína kénytelen lesz globális szerepet vállalni, hogy milyen lesz. Itt még egy tényező, ugye még egy bizonytalansági faktor van, hogy Kína milyen globális nagyhatalom lesz, az attól is függ, hogy az Egyesült Államok miként fogja kezelni Kínát a következő évtizedekben, és akkor innentől fogva ugye a lehetőségeknek olyan permutációi felé indulhatunk el, hogy azt már nem tudjuk felbecsülni.
0: Van egy-két olyan terület, ahol Kína már világ elsőnek, vagy legalábbis a világ első közé tartoznak, számít. Ilyen a mesterséges intelligencia, az 5G technológiák, a robotika, a kínaiak valóban veszélyezteték ezeken a területeken az amerikaiaknak a, a világ elsőségét, vagy ez csak egy kommunikációs stük, hogy időről időre mit megmutatnak egy rendőrrobotot, vagy egy digitális tévébe mondót vagy hasonló, ilyen érdekes, de nem feltétlenül tartalmas találmányokat. És mi ennek a jelentősége?
1: Picit messzebbről indulok. Ami engem, vagy ami egy nyugatit megijeszthet Kína kapcsán, vagy aggodalommal tölthet el, az két dolog, két egymással összefüggő dolog. Az egyik az, hogy a kínaiak milyen hajlamosak hosszú távú, nagyon hosszú távon akár évtizedekre szóló stratégiákat alkotni, és ezeket végre is hajtani. A másik meg az, hogy mennyire tudja ez a társadalom, egyébként ezt tőle tanultam megó, hogy a tudás akár évszázadok óta e, e, fontos, hogy az átlag a legegyszerűbb kínai ember is megbecsüli a tanárokat, ezt az adatok is visszaigazolják, hogy Kínában a legmagasabb a tanároknak a megbecsültsége. Ez egy picit más. Magyarországon. A Tehát, fizetés is. Meg a fizetés, igen, tíz éve már többet keresett egy kínai egyetemi oktató, mint egy magyar, ameg Ma még nagyobb a különbség. Tehát, hogy hosszú távú stratégiával, a tudásba fektetve a kínaiak szerintem elképesztő dolgokat fognak tudni elérni. Itt két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy elég megnézni mondjuk a kínai egyetem költség, egyetemek költségvetését, ott van a top három egyetemek egy, egyetem egyik, a Tsinghua Egyetemnek. Most az éves költségvetése az, az körülbelül ötször akkora, mint a teljes. És magyar állam felsőoktatási kiadásai. És ez a Cinkhu ez nagyjából akkora, mint az Elte volt szebb napjaiban, 31 néhány ezer diákkal. Iszonyatos pénzeket beleraknak. És nyilván kérdés, mi ezt milyen hatékonysággal költik el, de hogyha egy Elte méretű egyetemnek nem 20 milliárd vagy 40 milliárd forint a költségvetése, hanem 1000 milliárd forintnak felemeg meg a költségvetése, azt nem tudja olyan hatékonytalanul elkölteni, hogy abból ja. ne jöjjön ki valami. Na most a kínaiak pedig pontosan ugyanígy látják, hogy a jövő az a mesterséges intelligencia, sőt még egyébként amellett a még inkább a, ez a big data, ugye az adat. És hát hol lehet rengeteg adatot gyűjteni a másfél milliárdos full online működő Kínában? Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt bizony-bizony a kínaiaknak vannak már óriási előnyei a nyugattal szemben, ezek valósak. Például az 5G technológiában le vagyunk maradva. Nem, egyébként az óriási erőny az gyakran csak egy-két évet jelent. Tehát maga a Huawei is azt mondja, hogy ők egy-két évvel járnak mondjuk a Cisco vagy más Ericsson meg hasonló nyugati cégek előtt, de ebben a szektorban az az egy-két év, hát ebben a Nokia az egy-két év lemaradásba ugye tönkre ment a világ legnagyobb Úgyhogy ennek bizony van jelentősége.
0: Nagyon köszönjük Matura Tamásnak, hogy elfogadta meg hívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t a civilrádió Rádió ázsiai magazinját hallották, a műsort Salád Gergely és Szakáli Máté vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai podcast formában is elérhetők. A címünk expressorient.blog.hu. Emellett, Orient Express néven ott vagyunk a Suncládon, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Modern kelet ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőket. A viszont hallásra.